0: Buenas, ¿cómo están? No los oigo, ¿cómo están? Ahora sí los oí, qué bien, qué dicha que estamos de nuevo, feliz año a todos los que no había visto desde el año pasado, aunque suene muy largo, no fue hace, no fue hace mucho, y, y hoy quisiéramos de nuevo, una vez más, compartir algunos principios de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, le pido que usted disponga su corazón disponga este tiempo, no deje que nada lo distraiga, para que el Señor pueda pueda hablarnos a esta hora. Curiosamente, este esta reflexión que traigo hoy la he predicado en mi vida ministerial tres veces nada más. Me estaba dando cuenta un día de estos que saqué las notas ahí para desempolvarlas que estos son como ciclos. Yo no sé si a usted le pasó cuando nosotros cumplimos como 10 años, casi 15 años de casados, eh, pasó el ciclo de que todo lo que nos habían regalado para la boda se descompuso al mismo tiempo. Yo no sé si a usted le pasa eso. Pero todos los regalos de boda, la, arrocera, la el micro, la, todo se jodió al mismo tiempo. Yo no sé si traen esa garantía que dice todo tiene que joderse a los 15 años, pero así nos pasó. Ahora viene más reciclado el asunto porque... Eh, la última vez nos pasó ya menos, cumplimos 20 años ahora en diciembre de casados y ya se nos fue la rosera y algunas otras cosas. Entonces, son como ciclos. Pero también con las enseñanzas son ciclos. Ese es un ciclo con esta enseñanza que cada cierto tiempo el Señor la trae a mi mente y la trae a mi corazón. Y es una pregunta fundamental y es esta pregunta de ¿cómo entramos al cielo. Y esta pregunta Tiene tantas respuestas como personas Usted pueda tener en este salón De hecho podemos hacer un ejercicio Lo vamos a hacer de hecho Yo quiero que usted le pregunte a la persona que tiene al lado Tome ese tiempo Pregúntele a la persona que tiene al lado Cómo se llega al cielo Pregunta. Cómo se llega al cielo Es una pregunta Que todos tenemos Que responder, todos tenemos que contestarnos y es por una simple razón, es menos simple de lo que parece, pero es por una razón, usted y yo venimos a este lugar, usted y yo separamos este tiempo para Dios, usted y yo nos abstenemos de hacer cosas porque un anhelo es ir al cielo, ¿cierto? Ahora, esta respuesta o esta pregunta más bien encuentra respuesta Dependiendo de la persona a la que usted se lo pregunte Y antes de hacer esto Quiero decirlo No voy a juzgar a nadie Simplemente voy a poner en escena Lo que si usted le preguntara A una de estas personas Le respondería En otras palabras Si usted le pregunta a mi abuela esto Ella le respondería Papito para ir al cielo usted Tiene que portarse bien Eso es lo que decía mi abuela si usted le pregunta a un musulmán esta misma pregunta, la respuesta sería, usted va directo al cielo, si usted se forra en dinamita y por la guerra santa usted hace un sacrificio de personas por él. No crea que se siento, este señalando, etcétera. Si usted le pregunta a alguien de la Yihad, su respuesta será esa. O sea, si usted hace un sacrificio por la Guerra Santa, usted va al cielo, tiene esposas y casas en el cielo, es lo que dice. Pregunte y esa respuesta recibirá. No es un juzgamiento, es una afirmación de algo que ellos no tendrían empacho en, en decirle a usted. Si usted le pregunta, si usted le pregunta a un adventista, él le diría: usted guarde el sábado, descanse. Y tranquilo ¿No me cree? Pregúntalo Pregúntalo Si usted le pregunta Esta misma pregunta A un testigo de Jehová Ojo, no es un señalamiento Haga la pregunta o investigue La respuesta de ellos será Es importante que usted sirva y haga todo lo que tenga que ser necesario, no importa si tiene que tocar casas, puertas, haya sol, llueva, lo que sea, pararse en una esquina y hacer toda la promoción posible, porque en el cielo hay un número de butacas restringido, 144 mil. ¿No me cree? Pregúntele. Y entonces entre más usted haga, entra dentro de estos 144 mil que quedan safe. A mí eso me queda viendo porque es un Dios muy pobre cuando yo más bien veo a un pobre diciendo, no quiero que nadie se pierda. Por eso no tengo empatía con esto como diciendo, esto es exclusivo para ciertas personas. No es el Dios que yo conozco de la Biblia. Ya sé si sí es mi opinión personal. Si usted le pregunta a un evangélico, eso es de cepa le dirá que es muy importante que usted haga obras que usted vaya a los cursos que se bautice, es muy importante ¿verdad? que se lleve el curso de liderazgo y muy importante que no falle en su diezmo y ofrenda, ¿cuántos dicen amén? en eso no tengo que hacer énfasis usted lo ha oído, lo ha visto si usted le pregunta a otros Podrían decirle Mire, usted lo que tiene que hacer es Morirse, tranquilo Nosotros aquí Nos encargamos de hacerle un novenario Y de hacer todas las plegarias posibles Porque a través de plegarias Usted sale del purgatorio Y entonces va a ir al cielo ¿No me cree? Pregunte Eso es lo que le respondería De hecho yo le pregunté a mi sobrino Mae ¿Cómo entras al cielo? Y lo agarré mal parado porque lo agarré en curva, ¿verdad? O sea, no esperaba la pregunta. Y me dice, de ahí, no sé. Y me pareció una, pregunta, una respuesta honesta. No sabe. ¿Cuál es su respuesta? ¿Sabe? Cuando hablamos de esto, no hay que complicarnos mucho porque podríamos de nuevo, repito, tener muchísimas, muchísimas respuestas. Si usted le pregunta, por ejemplo, a otro tipo de ideología, le dirán que entre más veces usted encarne, entonces usted encarnó en, en el negro Morris, guapísimo así como lo ve, pero entonces usted muere y entonces se convierte en rata y después se convierte en, en, en perro y después se convierte en algún bicho raro y después de un ciclo de procesos de reencarnación, usted llega al cielo, esa es otra ideología Usted la sabe, yo la sé No estoy inventando nada Aunque créame que en mi vieja vida yo, yo tuve algunas facetas de encarnación Porque en algún momento me decían que era un perro Y después me decían que era una rata Y después me decían que era un bicho raro Entonces creo que encarné de alguna forma en esos tres Pero, de nuevo ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Sabe? Mi sobrino no sabía Pero hay alguien que sí sabe y el que sí sabe, sabe. Y ese es Jesús. Y Jesús lo dijo en, en Juan, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice de la siguiente forma. Vea lo que dice el verso 3 primero. El verso 3, pongamos el verso 3. El verso 3 dice. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Vea lo que dice el verso 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y vea lo que dice el verso 7. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. ¿Querían una respuesta? Mi sobrino no la sabía, pero el que sí sabe nos dice cuál es la respuesta. Para entrar al cielo tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque ahora sí, vamos al verso 1. Es lo que le pasa a este personaje, dice había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo vea que interesante, él va de noche a visitarlo y él llega con un montón de halagos a Jesús, yo no sé si usted lee esto y le pasan las mismas que a mí, cuando yo lo empecé a leer, no tenía mucho sentido porque él llega a piropear a Jesús y Jesús no le dice, ay gracias, qué buena nota, qué amable, él le está diciendo esto y va a la respuesta de Jesús él está diciendo, sabemos que eres un maestro que ha venido por parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué dice usted antes de ante eso? Ay, qué amable, qué pena. Bueno, ay, para eso estamos. Dios nos envió para eso. O sea, cierto, el Señor no le responde nada. A ver la respuesta del Señor, de veras te aseguro no pueden ver el reino de Dios dice, perdón, de verdad se seguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, esto sorprendió tanto a Nicodemo, que vea lo que dice ¿cómo puede uno nacer de nuevo, siendo ya viejo? dale la siguiente pregunta a Nicodemo, ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? el señor no entra en argumentos sino que le dice yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, no No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. ¿Y sabe por qué esto? Porque Nicodemo llega a piropearlo y el Señor le dice, ¿sabe qué? Para entrar al cielo tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende y dice, pero Señor, ¿qué tiene que nacer de nuevo. Y me llama la atención porque Nicodemo no era que era ajeno a este concepto. Por eso el Señor le dice, no se sorprenda que se lo diga. Así que no se sorprenda que yo venga a predicarle a usted aquí, de que tiene que nacer de nuevo, y usted sentado a decir, que vale las demoris. si yo tengo 10 años en el cristianismo, tienen que nacer de nuevo. Tenía un buen amigo que me siente y me dice, Morris, omito el nombre porque podrían conocerlo. Pero se si siente y me dice, Morris, yo he trabajado por más de 12 años en la iglesia, he servido, he hecho lo que la vida, he ido a cursos de Biblia, he aprendido el Señor, he servido, he enseñado, he predicado, he adorado. Y hace unos meses le entregué mi corazón a Cristo. Por eso el Señor le dice No te sorprendas que te lo pregunte Tienes que nacer de nuevo ¿Sabe quién se lo preguntan? A Nicodemo Un hombre de verdad Una suegra diría El candidato ideal para mi hija Tenía plata Tenía riquezas De hecho en el ámbito secular A la gente que tenía mucho dinero ¿Sabe cómo le decían? Los Nicodemos ¿Sí? Era alguien con mucha posición. Era un fariseo que hoy usamos la palabra fariseo para ofender a alguien. Ese es un gran fariseo. En aquel tiempo era un grupo selecto. De hecho, él también era parte del Sanedrín. Un grupo de 70 personas que tenían que jurar ante tres testigos servir a Dios y únicamente a Dios. Por eso, él se sorprendió que le dijera eso porque le no más. Pero, señor, a mí. me van a decir usted, sí, a usted. es necesario nacer de nuevo. Soy yo el que tengo que decirle que usted no ha nacido, no, no, no. Hoy es una enseñanza de espejos, no de ventanas. No es de ver qué está haciendo el del frente y decir, ay, sí, aquel sí, mira, yo creo que sí. No, no, no. Hoy es una tarde de espejos y de verse al espejo y decir, ¿cómo estoy yo? Porque déjenme decirle algo perfectamente en estos tiempos Podemos vivir un cristianismo sin Cristo. ¿Escuchó eso? Es posible vivir un cristianismo sin Cristo. Y Cada vez se ve aún más. Pero vea qué interesante, porque no termina ahí. Obviamente, vea lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, eh, 9 verso 27 y avanzamos un poco más rápido. Dice así. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio de Dios. En otras palabras, está establecido que usted y yo muramos una vez y después venga el juicio de Dios. Hoy vamos a tratar de resolver este, esta paradoja, este acertijo que una vez alguien me enseñó y nunca lo había podido entender hasta que nació esta enseñanza hace muchos años. Y es, el que nace dos veces, muere una vez. El que nace solo una vez, muere dos veces. Se la vuelvo a tirar. El que nace dos veces, muere solo una vez. Pero el que nace solo una vez, muere dos veces. La muerte física y la muerte eterna, es lo que dice la Biblia. Hoy vamos a tratar de liberar esa paradoja. Esto es cierto. Gracias a Dios no termina ahí. Vea lo que dice Efesios capítulo 2. Versos 8 y 9. Por dicha. Porque aquí nos habla de juicio. Pero vea lo que dice esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Sino que es el regalo. Subrayo. Regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. No es cuánto usted hace, no es cuánto ofrenda, no es cuánto da, no es cuánto grita ni cuánto escribe, ni cuán lindo adora, ni si usted toma una posición angelical ahí para orar para que todo el mundo lo vea con un piecillo levantado y todo, no se trata de eso. No se trata de eso. Es un regalo de gracia por la fe. Es lo que Juan dice en su libro. Ahora yo quiero llegar un poco más allá porque Juan es el mismo que atestiguó este evento con este eh, eh, este este con este hombre llamado Nicodemo. Él, él lo, lo ve, él lo, lo escribe, este mismo Juan, años después, escribe las cuarta, las cartas de Juan, vamos a ir ahí. Pero él escribe esas mismas cartas ya no en la misma posición. Él ve ese evento, oye a Jesús diciendo esto, él no lo escribe en la carta, pero después, años después, él saca sus propias conclusiones y esas cartas que son para enseñar a otros trae ya codificada esta información y decirle mire, usted quiere ir al cielo, tiene que hacer esto. En otras palabras, en las cartas de Juan vamos a encontrar... Las características, las señas Lo que tenemos que ver De alguien que dice Haber nacido de nuevo Porque cualquiera puede decir Yo nací de nuevo La pregunta es si da evidencia de eso Y en las cuartas de Juan Lo vemos Y me encanta Juan Porque Juan es clarísimo Cuando habla ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles? la muestra, cuál es el sello que hace que alguien pueda decir que es nacido de nuevo, qué, qué refleja, qué es lo que hace, hace que esa persona pueda decir es nacido de nuevo. Yo creo que hay cinco aspectos, y vamos a trabajar en ellos, cinco aspectos que nos dejan ver la marca, que pueden evidenciar aún en nosotros mismos, la marca de una persona que ha nacido de nuevo. Y la primera es, una persona que ha nacido de nuevo. Vealo, perdón, vea lo que dice eh, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Porque la primera seña de alguien que ha nacido de nuevo, la marca de alguien que ha nacido de nuevo, es que el pecado... Deja de ser un hábito en él o en ella. Vea, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. La primera marca, la primera muestra... Que usted tiene que ver en usted, pero que tendría que ver en otros, de que alguien ha nacido de nuevo. o que quien lo está diciendo fue el que vio el evento de Jesús y el que les está enseñando ahora sobre cómo se hace. Es el mismo Juan. Y le está diciendo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene la marca de alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que el pecado no habita en él. El pecado no habita en él o en ella. Es alguien que no practica el pecado. Decía mi esposa, ni para pecadores servimos cuando conocemos al Señor. Yo no sé si a usted le pasaba lo que me pasaba a mí. Yo en una conversación de cinco minutos decía, hijo de ti, 2.530 veces. Y ni, me, y ni me inmutaba. Yo me sabía una lista de chiles buenísimos. Dejé de ser contador de chiles porque ya no podía ser vulgar. Porque cuando usted nace de nuevo, eso le incomoda. Eso le incomoda. Usted antes lo decía y ni se daba cuenta. Ahora usted lo hace y, ups, y, y usted se, se apercibe de aquellas cosas que eran normales y ahora no lo son tanto. Porque es la marca de alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que no practica el pecado, es alguien que le incomoda el pecado, es alguien, decía mi amigo Sixto: Nos convertimos en pésimos pecadores, nos jalamos una torta y nos sentimos súper mal. Es alguien que no que no puede manejar el pecado, no, no lo practica, no es, no significa, no significa ausencia. De pecado, no significa eso Vea lo que dice Primera de Juan 1.8 Primera de Juan 1.8 Dice esto Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no tenemos La verdad No se trata de, de que el pecado no está ahí no, no, no nos engañemos ¿Quién de los que está aquí Recuerda cuando Todos, cuando éramos Medio mentirosillos Levante la mano Ve que algunos lo siguen practicando Porque no levanta la mano Todos hemos pecado Todos mentimos Pero cuando el Señor llega, no es ausencia de pecado, es saber que pequé y entonces me siento súper mal y hago un esfuerzo para no volverlo a hacer. Y entonces aquellas 157 mil malas palabras que decía, entonces ya ahora voy reduciéndolas y voy reduciéndolas porque entiendo que hay algo mejor. Es fácil, no tiene que ser fácil. Llega a mi oficina. Una mujer, viéndome a los ojos, lágrimas en sus ojos, se sienta y me dice, Morris, acabo de dejar la casa que he compartido por los últimos 10 años con la mujer que amo. Era un caso de lesbianismo. Y ella con sus lágrimas en los ojos me dice esto y me dice, la dejé, me acabo de ir, y me dice esto, ¿qué más quiere Dios que yo haga? Y yo la vi, ¿y sabe qué era lo que veía? Alguien que le estaba doliendo. Estamos hablando de amor, hay amor de por medio, hay sentimientos de por medio, hay una vida de por medio, hay 10 años de por medio. Pero ella está diciendo, ¿sabe qué? La amo todavía, quisiera estar ahí, pero estoy saliendo de ahí porque entiendo que eso no honra a Dios, no tiene que ser fácil. Lo que veo es una lucha de alguien diciendo, sí, no no, no quisiera, pero entiendo. Entonces me dice, ¿qué más quiere Dios que haga? Yo decía, ¿qué corazón más valiente el es de esta mujer? Porque no está tomando una, una decisión en conveniencia Está tomando una decisión que no quiere Pero que sabe que tiene que Porque alguien nacido de nuevo No puede vivir de la misma forma Y alguien lo justifica Dice, es que yo nací así Hablando del mismo tema De la homosexualidad Por eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevo Si naciste así No hay excusa me encanta Juan porque nos deja sin excusas. ¿Es que yo nací así? Bueno, nazca de nuevo. ¿Es que yo soy gritón y amargado y así nací? Nazca de nuevo. Justamente ese es el reto. No se quede como es. Nazca de nuevo. ¿Sabe? No tiene que ser fácil. No es ausencia de pecado, No es eso de lo que estamos hablando. No es una tarea fácil, pero sí se puede. Una persona que ha nacido de nuevo, una marca de alguien que ha nacido de nuevo, número dos, es alguien que sabe hacer justicia. Alguien que sabe hacer justicia. Vean lo que dice Primera de Juan 2.29. Ojo que estamos hablando del mismo que vio el evento con Nicodemo que ahora le está codificando y, y trasladando ya la información cocinada al pueblo. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Nosotros necesitamos empezar a practicar la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia? Tenemos el ejemplo del samaritano. Me encanta ese ejemplo. Dice que está el hombre herido ahí. ¿Y quién es el primero que pasa? Un levita. ¿Sabe a quién le habían dado el rol de dirigir los asuntos del templo? A los levitas. O sea, está diciendo, el que debería parar no paró. ¿Quién pasó después? Un sacerdote. El señor, los, el señor entró con los tacos por delante, para que usted vea el que tenía que parar del número uno no paró al otro que le mandé que tenía que parar tampoco paró y el que menos esperaba, el samaritano los odiados, sabía que los samaritanos los judíos les decían perros el menos candidato fue el que se detuvo ¿sabe qué dice la palabra? porque fue movido a misericordia sabe que ser movido a misericordia no es algo que nace de usted Dios diciéndole y lo mueve a misericordia sabe el Señor quería mover a misericordia al levita y el Señor quería mover en misericordia al sacerdote pero no quisieron escuchar porque el Señor nos mueve a misericordia a nosotros este año pasado yo he visto de esta casa de esta comunidad de fe. Como Dios ha movido a misericordia. A muchos hermanos. Y han sido de bendición para nuestra familia. Porque el Señor los ha movido. Es, viene de Dios. Dios le dice hágalo. Y hay gente que ha tocado nuestra puerta. Y nos ha dicho aquí les manda el Señor. Dice, Movidos a misericordia. Alguien que ha nacido de nuevo. Afina el oído. Y escucha la voz de Dios cuando le dice. Haga. Siempre he contado esta historia. Tuve la bendición de ir durante la Copa América a una campaña evangelística en Venezuela en el 2007. Durante la Copa América de fútbol, imagínese usted. habían tarimas de afuera de cada uno de los estadios y, la, y se llamaba el proyecto, se llamaba el Gol de la Vida. Entonces afuera de cada una de las sedes de los estadios montaban tarimas y entonces había un grupo de predicadores que trajeron de toda Latinoamérica para predicar en las sedes. Entonces, mientras la gente caminaba para afuera del Estado y todo, ahí estábamos nosotros predicando a Cristo. Ahora estoy orando para que el Señor eh, toque y hacer la misma obra en Qatar. Dios, Dios primero, ¿cuántos dicen amén? Pero bueno, eso pasó. Llegamos ahí y conocí a este hermano, se llama Diego Uchiña. Este chavalo es increíble, este chavalo... Es, es, es de Ecuador, es un ecuatoriano Pero él se mete en las junglas En las selvas de Ecuador a trabajar Él, él es compañero de cuarto Entonces estamos ahí conversando Y él me contaba historias que a mí me, me, me emocionaban oír Porque él entra literalmente Indios, indios, indios O sea, un celular, usted no lo ve ahí Jamás Indios, indios Y él entra y hace obra social Y él me empieza a contar mi papá, que en paz descanse, siempre me decía, mi amor, cuando usted vaya de viaje, yo le voy a dar un tip. Usted tiene que agarrar un billete de 100 dólares y meterlo en la esquinita de la billetera, porque eso le va a salvar la tanda a usted en algún momento. Es un buen consejo. La única diferencia es que el presupuesto de mi papá no es mi presupuesto, así que yo tomé el concepto, pero no eché uno de 100, sino que siempre he echado uno de 50. Medio agarradillo el negro. Entonces siempre agarraba un billete de 50, lo doblaba y lo metía en la billetera. Yo estoy ahí conversando, Diego está abriendo su corazón diciéndome el trabajo que hacen con los indios y todo lo que hacen y lo que cuesta entrar y lo difícil que es y los recursos limitados que tienen y yo estoy ahí oyéndolo y oyéndolo y el Señor me dice a mí al oído literal esos 50 dólares son de Diego. ¿Sabe qué y yo? Amén. Y... Señor, ocupo confirmación. Esos 50 dólares son de Diego. La segunda reacción fue un poco así como... Te reprendo Satanás y ¿sí? toda obra del enemigo. Esos 50 dólares son de él. Tras de eso yo lo estoy escuchando y en ese debate mental con los famosos 50 dólares... Y yo estoy oyéndolo y, y, y luchando y, y todavía estoy orando hacia mí de ahí, señor, pero hoy de ahí, 50 y hay tres negritos en la casa esperando un regalito ¿verdad? todavía argumentando He echo la mano así, estoy oyendo y meto la mano en la bolsa y hago así y hay 20 dólares en la bolsa ojo que no estoy presupuestando los 50 de la billetera que sé que están ahí agarro y meto y hay 20 digo, de ahí no, está bien voy de 20 y nos vamos Dieguito y yo en una relación 70-30 ahí no sé, verdad y el Señor me dice, denle los 50 dólares. ¿Sabe? Cuando alguien ha nacido de nuevo, se mueve en justicia. Ve la injusticia y la convierte en justicia. La persona que no ha nacido de nuevo está cauterizado y la indiferencia lo gobierna. Puede ver necesidad y ni sin muta. Pero alguien que ha nacido de nuevo es movido en justicia, y sé que está empezando ahí, le echó los 50 sí, sí, se los eché, no creo. Ahí estaban todos, ¿verdad? Sí, sí, porque sabe cuando Dios te mueve a misericordia, es mejor que usted lo obedezca. Lo hemos experimentado para muchos de ustedes saben que este año no ha sido fácil, el año pasado no ha sido fácil para nosotros. Pero en medio de la crisis, recuerdo que siempre hay alguien que está peor que usted. Nunca olvide eso. Y recuerdo que nosotros en medio de la crisis, nos topamos unos amigos que, si no lo estábamos parados en la maleta, ellos ya no tenían maleta. Y de lo poco que había, les dimos. Al ratito escuchamos un mensaje ahí, de que un grupo de hermanos había recogido n cantidad para darnos un diario, y uno dice, ¿qué Dios más fiel? ¿Qué Dios más justo? Pero, ¿sabe? Alguien que ha nacido de nuevo es alguien, número uno, que el pecado no habita en él, y número dos, es alguien que es movido en justicia. No lo digo yo, lo dice Juan, que atestiguó ese evento y se lo está enseñando a su pueblo. Número tres, pero no menos importante, es alguien que no se somete a los valores del mundo terrenal. Es alguien que le dice no a este a este conjunto de antivalores que nos venden hoy. Vea lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2.15. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Dice Juan 1.15. No amen al mundo. Ahora, no se confundan porque este mundo no tiene nada que ver con el mundo de Juan 3.16. ¿Sabe lo que dice Juan 3.16? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Qué? al mundo y alguien se podría confundir porque dice no te metas con el mundo y no ames al mundo y aquí dice porque de tal manera Dios amó al mundo entiéndase Juan 3:16 mundo como personas entiéndase Juan, primera de Juan como este código de principios éticos antagónicos con Dios son dos cosas diferentes. Es eso en que ahora le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. A eso se está refiriendo. Se está refiriendo en que ahora en esta actitud posmoderna todo es relativamente malo o bueno, dependiendo con los ojos que usted lo vea. No, 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 no. A eso es a lo que se refiere. De eso es lo que está hablando. Porque claramente. Lo dice. Y lo dice clarito. Son esos. Antivalores terrenales. Por eso lo dice. Romanos. Capítulo 12. Verso 2. Y avanzo un poco más rápido. Porque por eso en Romanos dice. No. Se amolden. Al mundo actual. No se amolden al mundo actual a este a este mundo que le dice a las personas si usted joven tenga sexo con todas las personas que quiera este mundo que le dice a los casados su esposa joven mucho y usted todavía está enterito ese mundo que le dice si usted tiene la oportunidad de meter mano en el trabajo métalo porque ellos son millonarios le tienen toda la plata y explotan a todos los empleados si estoy diciendo algo que el mundo no diga, corríjame, por favor. Lo que está diciendo. Y lo he contado en el pasado, pero no puedo dejar de contarlo. Esto me recuerda a, 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 al molde del osito de mis cumpleaños. ¿Recuerdan? Se los he contado otras veces. Yo vengo de una familia grande, siete. Siete chiquillos, dos varones, cinco mujeres. Mi papá y mi mamá trabajaban durísimo porque éramos una tribu de negrillos brincando por la casa. Trabajaban doble turno, había que sacar la tarea, éramos muchos. Así que dijeron, nunca van a tener una fiesta en McDonald's, pero todos van a tener una fiestita digna de cumpleaños. Bien, perfecto. Mi mamá, regla indispensable, éramos tantos que tenía una regla prohibido entrar. A la cocina, es una regla válida para una mujer con tantos chicos. Prohibido entrar a la cocina. Entonces, cuando nosotros cumplíamos años, teníamos que esperar fuera de la cocina que mi mamá saliera con el queque de cumpleaños, dependiendo quién cumplía. El problema no era ese. El problema es que mi mamá compró un molde que era un oso. Era un osito así. Un osito. Ese osito lo que hacía era cambiar de color. Dependiendo de quién cumplía años, en otras palabras, si cumplía años yo era azul, si cumplía años mi hermanillo, era celeste, si cumplía años mi hermanilla, era amarillo, mi otra hermana era rosado, mi otra y así nos comimos el prisma de colores, habían queques de oso en forma de cebra y todo, ya no había colores que meterle. Por supuesto, y cuando yo cumplí ocho años, súmele mis ocho osos, más los ocho de mi hermanillo, etcétera Estábamos podridos con el oso. Así que empezamos a hacer lo que un grupo de niños haría con ese oso, y es atentar contra el molde de oso. Entonces jugábamos de indios y lo metíamos a la fogata y lo quemábamos. Pasaba la basura esa no tradicional, que pasa cada cierto tiempo, y la metíamos ahí entre la basura. Aparecí lo tirábamos por la tapia. Bueno, yo no sé, ese, ese molde tenía vida propia. Era como Chucky regresaba solo a la casa. O mi mamá los compraba por docena. no sé. Pero cada vez que nosotros nos deshacíamos del molde, y esperábamos afuera que mi mamá saliera A cantar cumpleaños, mi mamá salía a cumpleaños Y pa ¡El oso! Habían oraciones tan sencillas como Dios Si este año hubiera un queque cuadrado Señor, imagínense que pecadito Pero ¿sabe qué entendí con el tiempo? Con el tiempo entendí que no importa cuánto usted lo desee, no importa cuánto usted ore, si el molde que usted usa es de oso, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Un oso, ¿por qué seguimos insistiendo de otra forma? Por eso la palabra de Dios dice, no se amolden a este mundo, pero hay gente que puede decir, ah no, yo sí voy a poquetear drogas porque a mí eso no me va a pasar. Si usted usa el mismo molde, el resultado será el mismo porque no puede ser diferente. Es imposible que sea diferente. De hecho Einstein le llama a eso demencia. Dice que hacer lo mismo y esperar un resultado diferente es demencia. Y a veces nosotros metemos el molde de infidelidad, de adicciones, de robo, de sexo desenfrenado. Póngale el nombre que usted quiera. Lo metemos al horno y estamos afuera esperando que salga algo diferente. Eso no va a pasar. Lo que hay que hacer es cambiar el molde Por eso dice, no se amolden A este mundo Una persona que tiene una marca De alguien que ha nacido de nuevo Es alguien que no se amolda Al estándar de este mundo Porque es fácil Entonces está el chiquillo que le dicen Ay mi amor estoy embarazada y... ¿Por qué no lo va a hacer Si todo el mundo lo hace? cuando cambiamos el molde es alguien que dice estoy exento de fallar, no, pero voy a enfrentar mis pecados y el Señor me va a ayudar y estoy aquí de frente enfrentándolo, voy a hacer porque voy a hacer las cosas bien, porque alguien que ha nacido de nuevo es alguien que el pecado no habita en él como una práctica cotidiana es alguien que se mueve en justicia, pero es alguien que entiende este concepto tan importante y tan claro de que no se somete a los valores de este mundo y la verdad es que no hay opción vea lo que dice Juan 5 4 no esa es primera Juan creo ah muy bien. déme lo busco. Dígame. Ahí está. Porque todo el que ha nacido de Dios que dice mire yo leyendo eso podría cerrar la Biblia e irme ya y decir amén, está más claro que no el que ha nacido de nuevo vence al mundo, punto no hay excusa no hay términos medios, no hay actividades, el que ha nacido de nuevo vence al mundo ahí podría irme ya y no pasa absolutamente nada, esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. La cuarta marca. La cuarta seña. De alguien que ha nacido. De nuevo. Es un extraordinario. Amor. A los hermanos. Dale la cuatro por favor. Alguien que ha nacido de nuevo. Demuestra. Manifiesta un extraordinario amor. Por los hermanos. Vea lo que dice. Primera de Juan 3.14. 14. Y avanzamos muchísimo más rápido. Dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Vea, en el cristianismo tenemos hermanos en Cristo. Y en el cristianismo hay de todo. Están los hermanos exóticos, esos hermanos raros que, 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 que no pasan desapercibidos en cualquier iglesia. Están aquellos hermanos que no cantan nada y nadie les ha dicho que cantan horrible. Ellos creen que cantan lindo y cantan out loud, verdad, durísimo y cantan horrible, pero son hermanos. Están los hermanos más emocionales, aquellos que danzan y brincan y patalean. Y están los hermanos más pasivos que ven. Están los hermanos que caen para atrás y los que le molesta cuando alguien cae para atrás. ¿Qué quiero que digo con esto? ¿Sabe? Cuando alguien ha nacido de nuevo, tiene un extraordinario amor por los hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros? que si nosotros salimos de viña y vamos a otra iglesia, estamos criticando en la iglesia todo lo que hacen, así no se hace y vea y lo que hace sabe el que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos porque todos somos hermanos, aunque lo hagamos diferente es un asunto de respeto todavía yo oigo a gente decir ah no, es que él no era cristiano, era católico ¿Y quién dice que los cristianos no son católicos o que los católicos no son cristianos o sea, ¿quién nos dio el monopolio de la salvación a los evangélicos? ¿Quién? ¿Quién? Porque hay lugares donde alaban a Dios de una forma que dice, que chiva. Y hay otros que dicen, no me gusta cómo alaban. Hay unos que van con corbata. Otros dicen, yo no soporto las corbatas. Genial, son hermanos. Y la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, ama a sus hermanos. Yo siempre lo he dicho, la iglesia es como un restaurante. Hay un menú específico para los comensales específicos. Usted no va a McDonald's a pedir medio cantonés. Pero en la iglesia queremos que sea así. O sea, usted llega a una iglesia y usted dice, es que la ofrenda se recoge así. Y no nos va a él le dice, no, papi, aquí, ese no es el restaurante que usted anda buscando. El que usted anda buscando está al frente. Vaya, no pasa nada. Mire, a mí, si usted me va a invitar, se lo pido, por favor, no me lleve a un lugar macrobiótico. Se lo pido. Pero el hecho de que yo no vaya ahí, no significa que la gente que vaya ahí esté mal. Y el hecho de que yo no vaya ahí esté mal, porque qué bruto, no come sano. ¿Cómo? Pero esto es para que dejemos de andar viendo lo que hace aquel, y yo lo ame tal cual es. Es mi hermano en Cristo. Alguien que nació de nuevo, ama y respeta profundamente. Mente a sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si hay algo que está dividiendo las iglesias es eso. Señalar por qué lo hacen así, por qué no lo hacen aquí, que se lava así, que se alaba esa, que si usted va ahí no es salvo, que si viene aquí sí es salvo. Somos hijos de Dios. Diferentes formas, diferentes estilos. Déjeme decirle algo más importante aún. Aún en nuestras propias casas, yo tengo tres y ninguno se parece. Y esos no dejan de ser mis hijos. Y los amo a todos iguales. Tengo uno que es más hablantín, tengo otro que hay que jalarle el aire en la escuela, tengo otro que no hay que decirle nada porque sacan cien en todo. Y son mis hijos, y los amo, y son hermanos. Y todos son diferentes, pero son iguales. ¿Están conmigo? Alguien que ha nacido de nuevo Se preocupa más por amar a su hermano Que por criticar, Porque uno ama A los hermanos A pesar de sus errores Uno ama a sus hermanos A pesar de sus fallas Porque usted será Lija de alguien Y alguien será un hermano Lija para usted Por último, número cinco, una persona que tiene una marca de haber nacido de nuevo, es una fe en la obra de la persona de Jesucristo. Vean lo que dice Primera de Juan 5.1. Todo el que cree que Jesús es Cristo, ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Una persona que ha nacido de nuevo, la marca de una persona que ha nacido de nuevo, es alguien que tiene una fe inquebrantable en Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren, no se deje ir por el posmodernismo que dice, ah, no, 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 mire, eh, todos son Dios igual, solo que manifestaciones diferentes, no se equivoque. Es que aquel y el gordito sentado y todo, es el mismo Dios, solo que con nombres diferentes, no se equivoque. Venimos saliendo en la Navidad, la estrella solo se posó sobre una persona, no sobre nadie más. Solo se posó sobre Jesucristo, sobre ninguno más. Eso se trata de la persona de Jesucristo. Él es todo lo que usted necesita. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el agua si usted tiene sed, Él es la vida si usted lo necesita, Él es su refugio, si lo que puede, Él es su proveedor y si aún usted quiere salir le dice y yo soy la puerta y se jodió porque aquí no sale. Él es todo. Él es todo. Por eso me encanta el discurso que le dice a, a Moisés y con esto voy terminando. ¿Quién les dijo que me envió? Y la respuesta es el yo soy. ¿Cómo el yo soy? Cuando yo vi la primera vez qué raro el yo soy, qué nombre más raro. De hecho los, los antiguos Dicen que eso es un error ortográfico porque lo que se escuchó en ese momento fue Aje, Baje. Fue lo que se escuchó. Y la gente lo tradujo como Yahvé. Y los escritores dicen: Entonces fue un error, entonces no se llama así. No hay ningún error. Decía un filósofo, poeta por ahí, todo estaba fríamente calculado. ¿Sabe por qué? Porque ante esa pregunta todas las respuestas son las mismas, señor y cuál es la solución para mi matrimonio ¿sabe cuál es? yo soy señor y para mis finanzas yo soy y para mi adicción yo soy y para mi angustia yo soy y para mi depresión yo soy y para la crianza de mis hijos yo soy y para mi matrimonio yo soy Ponga su necesidad, ponga su rollo, ponga su problema delante de eso y la respuesta será la misma. Yo soy. Hay un error para nada. Nuestra fe tiene que estar depositada en la persona correcta. ¿Sabe? Alguien que ha nacido de nuevo. La marca, la seña de alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que el pecado no habita en él. Va a fallar, sí. Pero va a seguir adelante. Va a tratar de ser una mejor versión de sí mismo cada día. Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de Dios. Es alguien que sabe hacer justicia. Que es movido a misericordia. Que escucha la voz de Dios. Que hace la del samaritano. Alguien que ha sido movido. Alguien que ha sido nacido de nuevo. Es alguien que no se somete a los valores de este mundo. Alguien que ha nacido de nuevo es alguien que es que tiene y siente un extraordinario amor hacia los hermanos. Y alguien que ha nacido de nuevo es una persona que tiene fe en la obra de la persona de Jesucristo. Pongámonos en pie.